0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes, situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Amanda Portier. Amanda, c'est la déesse de ces lieux. Une âme aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un grain de folie, une énergie communicative et un parcours détonnant entre bien-être, yoga, haute couture, voyage et rencontre. Croiser son chemin, c'est respirer une grande bouffée d'amour et de bonheur le temps d'un échange, d'un cours de yoga ou encore une session de bain sonore. Sa spécialité crée un espace où tous sont les bienvenus. Si elle part bientôt pour de nouveaux horizons, on ne pouvait pas la laisser filer sans passer par notre micro. Et sans plus attendre, bonjour Amanda <rire> Salut Claire Merci pour cette magnifique introduction <rire> bah Elle te ressemble vraiment En plus, on venait de discuter que tu étais donc le 18e épisode du podcast, et que 18
1: ça ça porte bonheur ben Oui, ben, pour moi, ça représente le chiffre... C'est comme le 108. 108, c'est un chiffre sacré, donc... Euh... Écoute, je suis super contente d'être avec vous. <rire> je pense qu'elle va nous porter chance.
0: Ça va nous porter chance, c'est sûr. Est-ce qu'en quelques
1: mots, tu peux nous
0: dire qui tu es et
1: d'où tu viens Alors, définir qui je suis, je dirais. Euh... Oh, c'est pas facile comme question. Non, elle est difficile. Je pense que je suis euh, une âme qui. Qui veut être libre dans, dans cet univers. Ok, <rire> voilà. belle intro. Ouais. D'où je viens bah, Je viens du cosmos. <rire> Alors, je viens d'une petite ville euh, qui s'appelle euh, Laval. Donc, ouais. je suis, euh, moi, je suis née euh, à l'autre bout de la planète, à Santiago du Chili. J'étais adoptée quand j'avais un mois. Mes parents sont venus me chercher pour euh, vivre en France. Donc, dans cette petite ville, j'ai grandi dans dans les champs, dans la nature. Et après, je suis allée m'installer à Paris. Ça fait euh, ouais, peut-être 15 ans maintenant. Et tu es retournée au Chili depuis ou pas Non, jamais. Jamais C'est sur ma liste. de Ouais, j'imagine. Ouais.
0: J'imagine. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis que tu viens de là-bas, effectivement, ça se voit un petit peu.
1: Ouais, ouais Quelques ouais, ouais. part, enfin, petit ouais. <rire> Quelques
0: petits traits. Et je précisais dans mon intro que, enfin, du coup, il tu... y a beaucoup de choses à dire sur ton portrait. Mais avant de parler de sport, j'aimerais bien qu'on parle de mode
1: pour okay. une fois qu'on oui. peut.
0: <rire> Il me semble que tu as foulé les backstage des plus grands défilés haute
1: couture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait dans la mode Ok. Oui, pour moi, c'est oui, c'est vraiment une partie de ma vie. Je suis donc comme tu me connais prof de yoga, ouais. euh, mais aussi euh, styliste broderie. Donc j'ai tout un parcours de, de styliste en fait où euh, je, je me suis spécialisée dans le, la partie textile et plus particulièrement la broderie. Euh, haute couture. J'ai travaillé pour euh, plusieurs bah, très belles maisons où en fait mon, mon rôle c'était de développer, de créer des broderies pour le prêt-à-porter et la haute couture euh, femme. Trop bien. Donc, euh, ouais. Donc tu as travaillé sur des pièces euh, uniques, j'imagine. Oui oui oui, des, des, des pièces magnifiques, même euh, des robes de, pour les stars. <rire> pour moi, ça me semble très loin maintenant, mais oui, c'était. Ça c'était euh, il y a longtemps Ouais, c'était il y a 8 ans. 8 ans j ai, j ai terminé, euh, Donc quand tu étais plus jeune, tes
0: études c'était. Enfin, L'idée c'était de travailler dans la, dans la mode. Alors oui, Alors, le premier rêve, c'était
1: de devenir cosmonaute. Parce que je okay. voulais aller dans, dans <rire> l'univers. Là, on reconnaît Amanda. <rire> ah, oui. Ok. Et, et après, oui. Ouais, la, la mode, ça m'a beaucoup appelée l'art en général. L'art en général. Ouais. Oui, parce que et... tu fais plusieurs choses. Enfin, tu fais aussi de la peinture. Oui, oui, ouais, peinture, du dessin. J'ai envie de me mettre à la sculpture. Ouais, je sais pas pourquoi la mode... Euh, bah, je trouve que c'est une forme d'art aussi. En tout cas, pour la haute couture, ouais, oui, vraiment, c'est... Euh, Peut-être un peu, un, ça a changé, mais tu sais, moi, à l'époque, euh, tu vois, je regardais les défilés de John Galliano, par exemple, oui. et tu sais, son défilé, euh, je crois, sur l'Égypte quoi, c'était pour Dior, ça fait longtemps, mais pour moi, c'était vraiment, en fait, une, une forme d'art hein, pure, c'était magnifique, c'était tellement inspirant, là, ça... Ça a évolué parce que c'est encore plus, comment dire, plus orienté business, la mode. Jeu. plus en plus, ça, ça change. Alors qu'à l'époque, c'était plus artistique. C'était et... ouais, une ouais. très forte, très artistique, parce que finalement, le but, c'était de créer, en fait, de l'art pur. Et toi, ça veut euh... dire que
0: de ton côté, déjà, tu faisais de la broderie et
1: c'est toi qui l'as amené à la couture ou comment ça s'est passé Non, en fait, j'ai fait des études plus générales de stylisme. J'ai fait un stage en, en broderie où j'ai adoré la partie, vraiment, tu vois, de dessiner chaque chaque petit détail, chaque petite perle vraiment très très précis et créer des motifs sur tout le corps en fait, c'est vraiment des, des, des dessins, ouais, c'est comme si tu dessinais sur le corps finalement. Et Trop beau. Euh,
0: ouais, c'était génial. Et c'est des heures et des heures de Oui. oui.
1: <rire> On en parle au coup d'heure. Bah en fait finalement, c'est cette partie de ma vie, ça m'a amené au yoga. Donc c'est un... important aussi que c'est existé et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai passé beaucoup d'heures, je me suis un peu perdue dans le travail. J'ai beaucoup beaucoup travaillé de très de très longues journées, de très longues nuits. Oui. Euh, ça m'est arrivé de dormir au travail, dormir Bien au bureau. Sûr. <rire> oui. Un peu comme on comme on imagine, tu vois la mode, c'est c'est vraiment ça. vraiment ça. Mais en même temps, je suis passionnée, enfin j'étais passionnée par ce que je faisais en fait.
0: Et est-ce qu'il y a une robe en particulier sur laquelle tu as travaillé ou un oui, je dirais une réalisation qui t'a marqué plus qu'une autre
1: Alors moi, il y, y a une robe qui m'a marquée. C'est C'est la robe de pour Beyoncé au Met Gala. Oh c'était. <rire> Alors tu dis oh là là, mais me dis pas que t'as travaillé pour Beyoncé. <rire> en fait, bah, moi finalement, je travaille pour une, une entreprise qui a, qui a pris après... ouais, plusieurs stars. Et elle, c'était une robe en latex. Donc euh, le rendu était assez assez étrange, mais en fait c'était on a peint. Là, c'était pas vraiment de la broderie du coup avec du fil, mais c'était peindre des petites fleurs euh, sur tout l'envers de sa robe. Wow. Donc l'intérieur, en transparence. Je sais que je ben, vais aller la googler hein, parce que je veux <rire> <Oui>. absolument <rire> voir cette robe. Mais cette robe, elle a été un peu, comment dire, euh, décriée parce qu'il y avait des petites euh, perles qui étaient collées dessus. et Ça faisait un peu comme des quelque chose sur la peau euh, étrange, un ouais, peu ouais. comme euh, une éruption cutanée.
0: Ah ok. Les gens, ont pas, <rire> les, les, gens les gens ont pas compris. <rire> En fait, c'est
1: une expérience, on va dire une expérimentation, cette robe. Et ça,
0: typiquement, c'est combien
1: d'heures, jours, semaines de travail une robe comme ça euh, bah depuis là, vraiment la conception, enfin la, la, la première inspiration jusqu'à la réalisation finale, ça peut prendre ouais, c'est plusieurs semaines. Euh, Puis semaine non-stop quoi. Ouais, où, ouais, tu travailles, tu développes, euh, tu proposes euh, l'échantillon, il revient validé ou non tu modifies peut-être mmh. que des fois tu le renvoies aussi pour le comment dire la validation finale et, et puis après euh... tu vas Beyoncé la portée au Met Gala quoi. Ouais. <rire> et ouais. là ça fait quoi non c'est franchement c'est beau de voir en fait de, de connaître l'envers du décor et de voir aussi toutes les belles personnes qui ont travaillé dessus parce qu'il il y avait euh, toute une équipe qui était on est tous on était on était tous passionnés par euh, par le projet en fait donc euh, on l'a tous porté avec notre énergie, l'amour et tout. Donc, euh, c'est beau, en fait. C'est un travail d'équipe et euh, c'est une expérience assez intéressante. Vraiment, on a, on a vraiment essayé de se pousser. On se poussait un peu dans nos retranchements. Oui, ouais, dans nos retranchements, dans le sens aussi, on, on était tellement d'énergie qu'en fait, il y, y a forcément des belles choses qui, qui sortent de, Mais de, sûr. de, de là. Ouais. Une autre très belle réalisation, c'est le voile de, de Marie de Meghan Markle. Mais non ouais. Et ça, c'est... Euh, avec, euh, avec ma collègue, on a dessiné... Euh... Là, ce que je vois Pauline qui, du coup, est fan. <rire> qui, qui est choquée par cette information. <rire> tu as travaillé sur le voile de Meghan Markle. Oui, hein. sur le, le dessin de Broderie. Ouais, sur la, toute la partie florale où elle voulait... Les, les fleurs du Commonwealth, et on, on a fait toute une recherche sur quelles sont ces fleurs. Attends, la maison de couture, c'était Givenchy Ouais mais je ne sais pas si ça. je peux le dire si, en fait. Si, ce pas grave. Bah ouais. Tout le monde sait que Meghan Markle, c'était... Oui, oui, tout le monde sait que c'est Enfin, Givenchy. tout le monde sait, ouais, ouais.
0: Les, les, les polynémons, on sait
1: <rire> que c'était Givenchy. Oui, oui, non, non, ça a été communiqué. Oui, oui, donc effectivement, oui, oui. on peut en parler.
0: Bon, ça a été la robe de mariée la plus vue de l'histoire des robes de mariée. Donc, oui. quelque part, travailler sur un projet... Euh, Hmm. hyper visible de
1: tous je sais pas c'est oui c'était un mariage qui était quand même qui a eu de la de la visibilité les gens ouais. regardaient ouais. <rire> globalement même ma grand mère elle, elle regardait elle était tu super vois <rire> super contente <rire> non j'ai encore des bons souvenirs j'adore la partie euh, ouais, la partie recherche où euh, tu pars d'une idée de, du directeur artistique et tu vas euh, Ouais, faire des recherches de visuels, d'images, de couleurs, de textures. Ouais, tu cherches euh... d'inspiration Ouais, ça c'est beau, c'est vraiment un beau moment. Comme en tant qu'artiste, c'est la plus belle partie, je trouve, quand tu ouais. commences à chercher toutes les inspirations et... et elles viennent à toi en fait. Ça, ça, ça coule en fait. Trop bien. Ouais, voilà. Donc ça c'est la partie La partie partie sympa. Mode. Oui, la partie sympa. Et donc la mode, t'en parle un peu au passé c'est-à-dire oui, que c'est fini. Ouais, de plus en plus. Là, j'ai, là, je travaille encore pour une autre magnifique maison où là, c'est aussi une très belle expérience. Euh, je suis plus dans les studios, donc dans, on va dire, le, le stress des défilés. C'est un peu euh, en retrait, mais c'est une maison de, de broderie qui est spécialisée dans, bah, dans toute dans la broderie haute couture avec des savoir-faire uniques. Donc, euh, je suis un peu passée de l'autre côté, mais euh, en, toujours en travaillant la partie, bah, ouais, broderie. Euh, là, c'est en direct avec les ateliers. Donc les ateliers, euh, donc les gens qui on va qui, dire, vont, qui vont le faire, qui ouais, vont qui faire font le... vraiment euh, l'échantillon jusqu'à la pièce finale. C'est magnifique, en fait. C'était vraiment travailler avec des fées. <rire> mais non, mais je te crois. Moi, j'aime bien, des fois, quand je marche dans les couloirs et je regarde euh, ce que tout le monde fait. Et c'est... Euh, ils et elles ont tellement de talent, d'or de... dans les mains, en fait. Et, et c'est très beau. C'est vraiment... Quand tu marches, c'est vraiment... Là, tu as l'impression d'être dans une... Euh, oui, une maison avec plein de petites fées qui, font, qui créent de la magie, je trouve euh, ouais, c'est très beau. Donc euh, j'ai transité vers ça parce que euh, finalement, j'avais peut-être moins, moins envie d'être euh, sous la pression des défilés. Parce que les défilés, c'est quatre fois par an quand tu fais prêt-à-porter haute couture. Tu as les pré-collections, plus les projets euh, VIP, etc. Donc c'est non-stop. C'est énormément de pression, énormément d'énergie. Donc voilà, j'ai changé euh, pour cet autre projet qui est très chouette aussi. Fait. Mais alors, tu disais que la mode t'a amené au yoga. Ouf. Comment <rire> Oui, en fait, euh, bah, comme, comme tu peux imaginer, le fait d'avoir une, euh, une activité très intense, créative. J'avais besoin aussi d'avoir un moment pour euh, respirer, pour être avec moi-même, pour euh, bah, juste pour me reconnecter. En fait. Te recentrer, ouais. souffler. Mm -hmm. euh, ouais. Un temps pour toi, quoi. Oui, exactement. En fait, j'avais vraiment besoin de, ces, de ma pratique le matin pour, pour commencer ma journée. Dans les, dans les meilleures conditions, parce que je savais que la journée allait être intense, même la soirée, même peut-être la nuit allait être <rire> intense. C'était une manière de, de m'amener à l'énergie dont j'avais besoin et l'apaisement aussi, ça m'a beaucoup apaisée. Parce que finalement, c'est des pratiques qui te permettent de, de, de retrouver ton centre, quoi qu'il arrive, et, de, et garder, de le garder. De le
0: garder, ouais. mmh. oui, si tu le pratiques suffisamment régulièrement.
1: Mais même, je pense que si tu pratiques même une fois, de temps en temps, tu quoi qu'il qu se passe, du bien. oui ça t'apporte des bienfaits, ouais. Mm -hmm. Et ça, c'est devenu une nouvelle passion Ouais, j'imagine. C'est vraiment... Pff. En fait, c'est un monde qui s'ouvrait et je m'y attendais... En fait, non, ça, fait long, ça faisait longtemps que je voulais commencer, mais je ne savais pas comment, dans quel studio. Et euh, j'ai trouvé un studio qui était à l'époque à côté de, de chez moi, qui a disparu malheureusement. J'ai trouvé des profs incroyables qui m'ont inspirée, en fait, où, je, où à chaque cours, j'avais envie d'aller plus loin, et aussi parler de, de spiritualité. Et je sentais que en fait, ça, ça m'appelait beaucoup et que c'était la voie dans laquelle je, de, je devais me, me plonger, euh, aussi pour la compréhension de, de moi-même et de la vie en général. Et t'as
0: trouvé un peu ta voie, quoi. T'as mis un pied dedans sans penser que ça allait complètement euh, prendre le dessus sur, euh, sur ta vie
1: quelque part, mmh, un ouais, peu. C'est vrai. Dans le, dans le sens positif, hein, Mais ça a pris une grosse grosse place. Ouais. En fait, j'attendais, j'attendais ça. Je pense que C'est ce que j'attendais depuis toujours. Tu sais quand je voyais des bouddhas ou des, <rire> des ganaches
0: On va en parler beaucoup sur ce podcast, je, je suis si contente. <rire> tu vois, j'ai mis mon plus beau oui, t-shirt les gens ne voient pas, mais tu as un très beau t-shirt ganache, rose fuchsia. <rire> On fera une photo parce qu'il est collector. <rire> ouais c'est vraiment, c'est juste pour vous.
1: En fait, dès que je voyais ces divinités... Ça m'intriguait tellement. Je me demandais mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente pour les gens J'étais fascinée en fait. Et tu les Et... avais vus pendant des voyages oui, Voilà quand ouais, pendant les voyages, même euh, quand je visitais des temples. Et toi tu voyages beaucoup Ouais ouais ouais, ouais j'ai fait plusieurs voyages ouais. Et à chaque fois je voulais aller dans les temples. Je voulais aller euh, dans les endroits où ou ouais, en fait des endroits sacrés. Ouais. Et même l'énergie là-bas, c'était euh, super spécial. Je me sentais, euh, je ne sais pas, c'est une énergie qui est, qui, ouais, qui est unique. Ça m'appelait énormément. Donc, euh, je beau, me ouais. suis dit, ouais c'est le moment de... de, de en fait, c'est même pas, je me suis dit que c'était le moment, je, juste me, je me suis plongée dedans. Tu as euh, écouté un peu ton, ton intuition quelque part Oui, oui. Ouais. Ouais. Je pense que c'est, bah, pour, pour nous tous, on a des appels comme ça, où en fait, c'est des choses que... L'âme, elle veut, euh, elle veut connaître elle veut, ou qu'elle a déjà connue par le passé, par euh,
0: dans d'autres vies, les vies antérieures. Ouais,
1: exactement. Mm -hmm. Pour moi, c'est euh, c'est juste l'âme reconnecte avec euh, quelque chose qu'elle a, qu'elle a déjà euh, vu et, et qu'elle revoit euh, dans oui. sa vie. Qu'elle revoit euh, à nouveau, expérimenter même encore plus. Ouais. Ça fait partie de toi finalement. Mais...
0: Est-ce que pour ceux qui ne sauraient pas, tu peux nous dire euh, ce que représente Ganesh? Ah, oh. Ganesha. Il faut en choisir une, donc euh, je te propose de partir sur celle-là. Absolument. Ganesha. <rire> la fameuse
1: en fait, euh, le c'est c'est euh, ah, oui c'est un le... dieu ouais. ah, tu vois, moi, je pensais que c'était féminin déjà oui moi aussi en fait ah, euh, pas, finalement il a ce il a ce côté tellement je, de la générosité des femmes finalement je trouve en fait Ganesha c'est d'ailleurs c'est une des, des divinités que j'ai vues première en rentrant dans un studio de yoga c'est en fait le compagnon qui guide les yogis dans leur chemin spirituel en fait, on dit de lui qu'il enlève tous les obstacles. Quand on chante le mantra euh, « Om Gam namaha », on fait la demande à Ganesha d'enlever de, les obstacles parce qu'il um, apporte la, la prospérité, il apporte la chance, l'abondance. Vraiment, c'est une divinité qui, ouais, qui représente, euh, qui, qui est là pour ouais, guider chaque personne pour sur leur chemin. De et, te, vie. et te protéger un peu. Euh... Exactement. C'est ça,
0: ouais. je suis curieuse, parce que moi, on m'en a offert un, du coup, Ouais. j'ai une sculpture chez moi oui, que toujours... je pensais être féminine depuis des années et j'étais curieuse je ne sais pas pourquoi on, dit, on me l'avait offert et deux je l'ai toujours gardé depuis toutes ces années tu oui. vois j'ai déménagé m'a toujours suivi et donc j'étais curieuse tu vois je n'avais pas fait les
1: recherches moi-même il a fallu qu'on en parle que tu m'expliques oui bah oui c'est vrai moi je trouve que quand, même quand on reçoit un Ganesha, même si on ne si connecte pas forcément avec la, la religion hindouiste, en fait ça, il, il, ce qu'il représente c'est la beauté aussi, c'est la créativité, c'est l'abondance. Et donc euh, c'est le fils de Shiva et de Parvati, donc c'est les dieux de l'univers, ils représentent le, le masculin et féminin sacré. Donc c'est l'enfant le, euh, de ces deux divinités. Un jour donc Parvati euh, créa Ganesha par, euh, par sa pensée, donc il prit vie. Et Shiva était parti euh, en guerre, je crois, euh, dans un combat. Et lorsqu'il est revenu de la guerre, euh, il voit Ganesha à l'entrée de sa maison, qui garde la maison, parce que Parvati avait, lui avait demandé « S'il te plaît, j'ai envie d'être tranquille, euh, voilà, est-ce que tu peux juste... Euh, » être sûr que personne, euh, voilà, personne d'étranger ne rentre. Donc Ganesha qui n'avait pas rencontré Shiva et Shiva n'avait pas rencontré Ganesha donc lui dit non, tu ne peux pas rentrer chez toi.
0: <rire> Pardon <rire> mais j'ai une
1: mission. C'est <rire> trop mignon. Euh, enfin, ce n'est pas mignon ce qui s'est passé parce que Shiva, fou de colère de ne pas pouvoir retrouver euh, sa parvati, il tranche la tête. Donc sa tête tombe en, en réalisant ce qu'il avait fait, euh, il doit absolument trouver une solution, parce que Bhavati est, est effondré, effondré, oui, oui. vraiment euh, d'avoir perdu son, son petit enfant, son Ganesha. Donc, euh, un éléphant est là, il va prendre la tête de l'éléphant et le mettre sur euh, le corps de Ganesha. Et, <rire> et c'est pour ça qu'il voilà. a une tête d'éléphant. Exactement. En, en Inde, il a une, une, une importance, c'est euh, un des, des dieux les plus... Euh, les plus priés, même pour... Euh, Lorsqu'on rencontre, ouais, même des obstacles, quand tu as une, un, un blocage dans ta vie, tu, tu fais la demande à Ganesha. Moi, ça m'arrive souvent de, de demander son assistance et, et sa chance et la chance. Euh, ouais. Et tu le fais ça, que, à travers des, des pensées, des prières, il y a un... Oui, oui, ça peut être... Bah, Ouais, par la pensée, par euh, l'intention, euh, juste de, de fermer les yeux, ou par moments, ça m'arrive, de demander s'il te plaît, Ganesha <rire> <rire> S'il te plaît. Des fois, quand je suis en retard pour aller à la l'aéroport, la... ça m'est arrivé. <rire> okay, <rire> <'est>... de... Je <rire> suis fan pardon mais c'est extraordinaire donc quand tu penses que tu vas être en retard pour l'aéroport ouais, ça m'est arrivé souvent vraiment mais là je travaille dessus mais du coup il euh, y a deux fois où euh... tu demandes de faire en sorte qu'il n'y ait pas
0: d'obstacles ouais, pour que tu puisses euh, arriver à que ça leur. soit fluide parce Et que c'est
1: chaud il <rire> y a eu deux fois où ça a fonctionné il y a une fois où en fait vraiment là je pense qu'il pouvait plus rien faire. <rire> C'est-à-dire que je suis partie un quart d'heure avant mon vol. <rire> ouais, ouais, vraiment non là, c'était et, et ce qui est fou, c'est que sur le chemin de l'aéroport, j'ai vu une voiture passer et dans le sur le dos un, un autocollant avec Il y un ganesh. Mais non. Je <rire> Ah, c'est extraordinaire. C'est ouais, vraiment c'est une énergie dans l'univers qui est euh... qui t'accompagne ouais, parce qui que tu, tu peux la solliciter euh, régulièrement Exactement. donc elle est jamais ouais. loin. Ouais, bah, tu sais, ce qu'on dit, c'est que demande, tu obtiens ce que tu souhaites. C'est vraiment, il faut faire la demande. Euh, tu l'énergie dans l'univers et, et tu l'obtiens. Ouais, moi, j'essaye. Quand c'est pour le bon, <rire> ouais, pour de bonnes choses euh, positives, ouais essaye de, ah ouais, de manifester non mais oui
0: mais du coup je manifeste sans penser à Ganesha donc maintenant je vais ah oui. je vais m'adresser directement à la
1: personne ouais, ça, voilà par euh, maintenant que tu, tu as eu la présentation <rire> la <Les rire> présentation officielle là a, a tous les yeux sur toi rive sur toi ok sans pression
0: <rire> je suis prête et on ouais. disait que tu avais beaucoup voyagé je crois que tu as fait l'Indonésie l'Inde enfin plein de pays est-ce qu'il y a alors l'Inde on va en parler c'est évidemment mais est-ce qu'il y a euh, un voyage en particulier qui t'a marqué et pourquoi mmh. Ou une destination, tu vois, où tu recommanderais vraiment euh, aux éditeurs d'aller une fois dans leur vie tu Ah vois.
1: ouais. Alors oui, l'Indonésie. L'Indonésie, l'Inde, en fait, euh, à chaque fois pour les rencontres, même pour, euh, pour les personnes qui vivent là-bas et qui... En fait, qui t'accueillent tellement chaleureusement mmh. et qui partagent tout. C'est super touchant pour leur tradition, leur culture, et aussi à quel point en fait, le sacré est toujours euh, très présent là-bas.
0: Oui, toute la journée, ils font des offrandes. Oui, c'est euh,
1: ouais. beau, en ouais. plus. Ouais, c'est très présent, c'est très fort. Et, et c'est magnifique. Moi, je, je connecte beaucoup à, à ça. C'est des gens, ouais, des personnes magnifiques, enfin, partout. Mais c'est vrai que quand tu viens de Paris et que finalement, bon, bah, c'est une ville peut-être euh, parfois où tu sens l'individualisme, tu voyages dans des pays comme ça, et en fait, c'est tout l'opposé. En fait. Voilà, ils ne vivent pas dans des conditions. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens, ouais, ils n'ont voilà, pas ouais. autant de structures. C'est ça, ouais. Mais en même
0: temps, leur, leur générosité infinie. Oui, mm -hmm. mais parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes envies ou les mêmes besoins. Enfin, ils se concentrent
1: sur des choses différentes de ça. nous. C'est ça, oui. C'est plus riche, humainement, mmh. je trouve. Oui, vraiment. Mexique et Pérou aussi. Euh... Pareil, finalement, la spiritualité est très forte là-bas d'une autre manière, mais, mais très fort, des gens très connectés à la nature aussi. Je trouve ça très beau. À chaque fois, j'y vais un peu sans, sans rien prévoir, il y a toujours des, des rencontres incroyables. Il y a toujours euh, l'univers qui place des gens sur le chemin, qui sont des personnes magiques. Ouais.
0: Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de l'Inde Parce que je crois que tu as une grande histoire d'amour avec ce pays, oh en oui. particulier. Oui. Ça a démarré quand
1: Alors tu sais que ça a démarré... Mon premier voyage, c'était... C'était un voyage de 24 heures en, en Inde, 24 hours express. <rire> pour le
0: boulot <rire> ou... Pour le boulot, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Euh, à Mumbai. Pour... Ah oui, on t'envoie pour 24 heures ah ouais. sur place, un si long voyage. Ouais.
1: Ouais. Tu m'étonnes qu'elle s'est mise au yoga. <rire> <rire> mais moi, j'adore par contre. Moi, j'adore les challenges, tu vois. On me dit, saute dans un avion pour aller au bout du monde. J'adore, en fait. Ouais. C'est super excitant. mais Bien sûr. C'était fa fatigant, mais en fait... Euh... C'est euh, tellement enrichissant ouais. aussi, quoi. En Puis fait, tu te dis que tu as de la chance. Ouais, je me dis, Quelque mais, mais c'est fou de vivre un truc comme ça. Et donc, j'ai débarqué à Mumbai et, et l'énergie de la ville, elle est tellement forte et incroyable. J'étais fascinée par les, toutes les femmes habillées dans sari, beau. les temples, les couleurs. Ouais, les couleurs dans un, un nouveau monde. Et ouais, la nourriture, enfin, magique, toutes les rencontres là-bas, même si c'était finalement bah, mes collègues à l'époque, c'était magnifique parce que finalement, déjà, je les rencontrais pour la première fois alors que je, je on travaillait avec eux depuis euh, moi, des années avec eux, mais je ne les avais jamais vus euh, en, vraiment, vrai. en vrai. Ah, ouais. Là, du coup, c'était pour la partie, pour les ateliers de broderie, donc euh, on voyait euh, tous les développements en cours dans les ateliers. Donc, euh, je rencontrais aussi bah, les, les brodeurs, en fait ceux qui, fait, qui font les robes, bah, par exemple, de Beyoncé. Et, et finalement, quand j'y suis retournée, à chaque fois, le, au moment de partir, je me suis dit, mais non, c'est trop court, euh, j'ai tellement de choses à voir. Et... Je pense que en tout cas, c'est comme euh, c'est comme si j'y retournais en fait en ce pays. C'est comme si pour moi j'ai déjà vécu là un ouais, ouais. okay. J'ai déjà, déjà, déjà eu des vies euh, ouais, là-bas. Tu t'es sentie chez toi. Oui, ouais. C'est ce qu'on dit aussi. On dit euh, la, la Mother India ouais, parce que c'est vraiment euh, c'est une énergie où ouais tu te sens ouais. à la maison, je pense. Bah, du coup, on peut le dire que tu t'apprêtes à partir vivre là-bas, c'est oui, ça Oui, ouais, 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 ouais c'est un des projets. Euh... Parce... Gros changement, quand même. G ouais, 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 ouais. <rire> c'est clair. Ouais, je me sens prête à vivre, ouais, vivre autre chose, expérimenter euh, une autre vie, un autre pays, et, euh, et grandir aussi par euh, des nouvelles expériences. Mm -hmm. Tu vas à Mumbai ou tu vas ailleurs en, en Inde pas, alors, pas de ville, pour l'instant. Pas de ville, vraiment. Euh... <rire> J'ai déterminé un pays. <rire> c'est déjà pas ça. mal. <rire> Exactement. Pour l'instant, je sais que je vais aller dans l'Himalaya, et dans le sud de l'Inde aussi. Maisor. Euh, la ville où, où euh, le berceau il y a le berceau de l'âge tonga mais voilà encore une fois un peu go with the flow je <rire> pense et, tu vas être euh... laissé porter ouais. Euh... ouais vraiment trop bien mais quelle belle aventure j'ai hâte de, oh, de suivre ça ah, oui. tu mais... <rire> pourras venir me voir vous pourrez venir me ah, voir. ah mais j'en rêve ce que j'ai dit à, à, à la communauté parce que pour moi c'est vraiment la famille tu sais c'est depuis presque deux ans c'est pour certains certains ou certaines élèves c'est des, des, des élèves que on se voit toutes les semaines des fois, trois fois par semaine. Mm. Et en fait, bah, forcément, tu crées des connexions tellement sûr, profondes. Et, et, euh, et j'aurais dit, mais vraiment, mais vous avez une maison là-bas. Quand vous voulez, vous venez. Et, euh,
0: et on reste connecté. Et toi et moi, on a fait, il n'y a pas longtemps, une séance de soins euh, requis. Mm -hmm. Est-ce que c'est de là-bas que tu as appris ça Comment tu as appris Et est-ce que tu peux nous expliquer ce
1: que c'est pour ceux qui ne savent oh, pas Oh oui, c'est ma... oh, une pratique magnifique aussi C'était trop bien <rire> oh, merci. Bah, merci, merci vraiment pour, euh, pour, euh, pour ton temps parce que c'est finalement, euh, travailler avec l'énergie, ça c'est une autre partie que j'ai découvert euh, un peu en parallèle. Et pareil, c'était une... quelque chose qui m'appelait mais depuis toujours et après, tu sais, il faut le temps de se former, etc. Et, tu t'es formée ici, en France Oui, alors, ah ouais. en France, oui. Mais j'ai découvert la, la, la pro, le premier soin Reiki que j'ai fait, c'était en Thaïlande. En fait, quand tu travailles avec euh, l'énergie, tu peux euh, lire en fait, ce qui se passe dans le corps euh, énergétique. Les, les, les praticiens, ils voient euh, un bah peu ton ont... état euh... c'est ça ouais c'est un état des lieux quoi <rire> exact <rire> c'est ça et elle m'a dit des choses quand elle quand elle a donc elle a fait le soin elle m'a dit des choses sur moi mais qui étaient tellement profondes et tellement dans le mille je me suis dit mais waouh c'est quoi c'est quoi ça je sentais en fait je sentais l'énergie qui circulait mais je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait et ça m'a fascinée. Et tout ce qu'elle m'a dit, c'était... Je me suis dit, OK, là, je pense que... C'était très juste. Ouais, tout était, était juste. Et en fait, c'est... J'ai compris qu'il y avait une autre manière de guérir que ce qu'on connaît, bah, la médecine traditionnelle. Mes parents, ils sont... Dans... Voilà, mon père est médecin et... On se soigne avec des médicaments, etc. Et là, j'ai découvert, bah, en fait, une médecine alternative de l'esprit, en fait, de l'âme. Parce que quand tu soignes, pour moi, tu soignes aussi ton âme. Je, je pense que les mots du corps, c'est des, des mots de l'âme, finalement. Oui. oui. Que c'est ton corps qui exprime un mal-être de différentes manières, mais Exactement. parce que c'est quelque chose de plus profond qui ne va pas bien. Exactement. Ça peut être des... des bah, pour moi, tout commence dans le mental, dans l'émotionnel, et finalement, ça descend, ça se cristallise dans le corps euh, ensuite. Donc euh, le Reiki, c'est une pratique euh, qui, qui est japonaise. Un grand sage a, a reçu, apparemment, après avoir fait une retraite dans une montagne où il a décidé de, comment dire, de se retirer en fait, dans, la, dans la montagne. Il a comme reçu cette énergie euh, pour la, la, la transmettre à tous. Euh, pour qu'ils puissent former des gens euh, à cette, ce type de guérison par l'énergie. Et c'est magnifique parce que finalement, l'énergie est dans, est dans tout. L'énergie est présente partout, tout le temps. C'est infini, c'est illimité. Il euh, n'y a pas de début et pas de fin. C'est présent partout et pour nous, en fait. Pour l'utiliser, pour... Pour notre connexion intérieure, pour se faire du bien et enfin et se guérir, mais encore faut-il être un peu ouvert euh, oui, ouais, à ouais. ça. Oui, parce que c'est ouais, effectivement, c'est l'ordre du subtil. Après, tu vois comment tu réfléchis, euh, le subtil. Certaines personnes vont peut-être être, être réticentes à, à visualiser l'énergie parce que oui, c'est invisible. Mais pourtant, euh, pourtant, on ressent, par exemple, quand bah tu, oui. tu, tu, tu sens la chaleur qui est euh, dans tes mains, par des oui. choses, des choses comme ça. Donc en fait, elle est Présente pour nous. Toi, tu peux me donner un soin aussi. Bon, il faut une formation pour, pour vraiment euh, comment dire, comprendre comment canaliser. Mais, mais on a tout ça qui est. Oui, parce qu'en fait, tu fais là. interagir toi, ton énergie, avec celle de la personne. Alors, euh, moi, je suis juste canal. Alors, c'est ça qui est, qui est trop beau. En fait, l'énergie, c'est l'énergie euh, naturelle, c'est l'énergie universelle. C'est magnifique en fait, elle, elle est tout autour de nous et moi je vais juste euh, par mon intention canaliser au travers des mains et je vais euh, observer quelle, euh, quelle partie du corps ont besoin d'énergie ou plus ou moins et du coup mettre l'énergie où peut-être le corps a un peu plus besoin. Rééquilibrer. Euh... C'est ça, c'est harmoniser mais
0: ouais. bah, écoute moi ça m'avait fait beaucoup de bien donc je
1: suis contente. <rire> écoute ça ouais. avait bien marché et en fait ce qui est fou c'est que comme du coup je canalise cette énergie du coup moi aussi finalement ça ça passe au travers moi donc c'est je sais pas c'est un, un cadeau aussi pour moi tu vois c'est deux cadeaux finalement ça te fait du bien aussi ouais ouais, ouais. Ça, ça, ça traverse dans ouais, dans chaque cellule quand on y réfléchit c'est fascinant et à la fois c'est juste euh, c'est juste là oui c'était là ouais c'est déjà là, mais c'est juste, on va juste placer l'intention pour l'utiliser et, et ressentir aussi. Toi, t'as ressenti quoi pendant le soir
0: bah, Je me rappelle que je ne ressentais pas forcément la même chose sur tout le corps. Moi, j'avais un truc, c'était au, au niveau de la gorge, du ventre. Mais ce qui était drôle, c'est qu'en fait, c'est enfin, long quand même. Enfin, ça avait duré, je crois, une heure, un truc comme ça. Et que... Je m'étais pas endormie, donc j'étais même consciente tout le temps. Et de temps en temps, j'ouvrais un mini-œil et j'ai vu qu'en fait, tu avais bougé. Pendant une heure, un coup, tu étais sur mes pieds, après tu étais sur ma tête, tu étais sur mon ventre. Et il y avait ce truc où je me demandais un peu, mais qu'est-ce qui se passe ouais. Mais à la fois, j'étais un, un peu en hypnose. Oui. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire en fait, j'étais consciente, mais un peu un état secondaire. Ça,
1: c'est un état de conscience différent. Hein.
0: Je m'étais laissée porter, quoi.
1: ouais. Franchement, ça. on se sent flotter euh, oui.
0: en confiance, tu vois, donc j'ai euh, oui. dire, écoute Amanda, vas-y, <rire> je ne sais pas ce qui va se
1: passer, mais <rire> je te fais confiance. Bah, ce qui est, oui, en fait, c'est juste, juste l'énergie qui, qui voyage euh, et en fait, finalement, moi, je ressens les, les besoins euh, de l'énergie, mais finalement, l'énergie, c'est aussi l'intelligence, euh, c'est l'intelligence de, de la vie qui va là exactement où ça doit aller, en fait, c'est ça qui est incroyable. Tu sais, j'ai passé le deuxième degré. Euh, enfin, je suis en train de, de finir la formation de, de deuxième niveau. Et, euh, et où là, on apprend que en fait, l'énergie peut être utilisée euh, bah, déjà qu'elle est ouais, infinie, limitée. Ça veut dire également, dans le temps, on peut agir, on peut travailler l'énergie dans le passé ou dans le futur également. Ouais. Ah ouais, là, on ouvre des dimensions. <rire> <rire> oui,
0: oui. Ok. Ah, tu
1: peux ouais. aller agir sur des oui. choses passées. Oui, oui. Tu peux, par exemple, dans une situation où il y a eu un conflit, par exemple, tu peux... Euh, parce que l'énergie, finalement, c'est... Un des aspects de l'énergie, c'est l'amour inconditionnel. Tu peux amener l'énergie d'amour inconditionnel dans un conflit passé. Et tu peux l'envoyer en, dans ton intention et... Euh, et si Aider peux... un peu à résoudre les tensions. Et, euh... Exactement, ouais. Ça va... Il qu'on essaye. C'est incroyable. Euh, ça ça m'intrigue. <rire>
0: oui, oui. <rire> Mais ton autre grande activité, notamment euh, chez Simone, ce sont les bains sonores. Oui. On appelle ça la sonothérapie, je crois. Oui, 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 effectivement. Et bon, tes cours sont en liste d'attente, full, <rire> toutes les semaines. Je crois que tu as beaucoup d'habitués, mais c'est vraiment un... un... J'appelle ça un cours, mais ce n'est pas vraiment un cours, parce que c'est un peu aussi une séance de soins collectif quelque part. Ouais, exactement. Si tu peux nous, nous le raconter, tu ouais. raconteras mieux que moi, mais c'est un peu ça. Ah
1: oh ouais, mais j j euh, D'ailleurs, merci Julie pour euh, merci pour cette euh, cette chance en fait, parce que Julie m'a donné m'a donné ma chance. Je, je commençais, euh, je pense que toi, tu dois savoir avec euh, Trois bols tibétains et un, un qui, au final, sont devenus un, un gros bol de cristal, qui finalement sont devenus les bols de cristal sept chakras qu'on connaît, couleur de l'arc-en-ciel. Magnifique. <rire> ouais, vraiment. Et, et en fait, euh, ouais, elle m'a fait confiance. Donc merci pour ça, vraiment. C'est euh, bah, pareil, c'est une autre forme d'énergie, le, le son et la vibration donc euh, le, la vibration euh, pareil va voyager dans tout dans tout le corps et on va vraiment ressentir là vraiment les les comment dire l'eau l'eau du corps va vibrer par exemple ça va ça va vraiment faire un travail global euh, physiquement on le ressent quoi ouais d'harmonisation ah ouais vraiment d'ailleurs
0: oui non je viens mais... je viens <rire>
1: Je fais ton workshop dimanche.
0: Oh, magnifique. Donc je, je ferai... Euh, oui, oui. Donc euh, j'ai vraiment extrêmement hâte. Oui, ouais, pour les auditeurs, je, je promets à Amanda de faire son cours depuis mille <rire> ans.
1: No pressure. Mais
0: il est tout le temps en liste d'attente. Donc... Euh, donc pour euh, toi. Oui. Et donc du coup, euh, oui, ton workshop dimanche, promis.
1: Et en, en fait, on se sent euh, aussi l'action que ça, a parce que tous, en fait, je ne vais pas dire juste euh, certaines personnes, on a tous en fait des, un, un mental qui est très chargé par notre vie, c'est normal, et aussi euh, la vie, l'activité. Euh, vraiment, le mental, il est très, très agité, finalement, quand euh, parfois on arrive dans, dans un cours. Tu le euh... ressens, ça, ou pas Oui, oui, oui. Ouais. Les élèves qui rentrent et qui sont un peu euh, tendus oui. de la semaine Oui, euh... oui, oui. Ouais. Bah ouais, L'état d'énergie... Euh et euh, bah tout ce que tout ce que je souhaite c'est juste apporter euh, ouais apporter de l'apaisement et, et plus de, ouais, de de sérénité et en fait c'est comme si enfin euh, l'action vraiment euh, si tu observais les ondes cérébrales c'est l'action la, des bols ça va vraiment enfin de la vibration ça va vraiment ralentir donc le mental donc juste en fait euh, juste être apaisé parce que ça, ça bouillonne beaucoup là-haut
0: tu t'arrives à oublier un peu tout ce qui te pollue oui euh, ouais, ouais.
1: la tête le temps le temps d'une séance quoi ouais bah parce qu'on est aussi on est très sollicité tu sais bah partout euh, les téléphones euh, ouais. internet exactement mon ouais donc là c'est là c'est un moment un retour au calme et en fait je demande aux élèves souvent d'observer le au début le début comment elles se sentent et, et à la fin parce que en fait ça n'a rien à voir. Et même pour moi, quand je donne les barres sonores, c'est pareil, j'en bénéficie aussi, même si je ne vais pas dans cet état... Du euh, coup, c'est l'ont-état, où finalement, je dois quand même être concentrée sur voilà, le, le, le son et euh, le rythme, etc., le flow. Mais je, en fait, euh, l'avant et l'après, en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme si mon mental était clair et limpide à la fin.
0: Et euh, sans transition... Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une journée de type à tes côtés <rire> Je suis très curieuse.
1: <rire> la première chose que je fais, en fait, euh, moi, c'est. Je chante. Euh... Ah ouais, tu si je t'avais posé la question. <rire> Je chante, je chante toujours des mantras, tout le temps, tout le temps. Quand tu euh, te lèves le matin Ouais, toujours. C'est ma méditation à moi, en fait, finalement. Parfois, je médite euh, le matin. Parfois, non. Mais j'ai toujours cette pratique qu'on appelle bhakti yoga. C'est le yoga de la dévotion. C'est la euh, dévotion euh, bah, pour euh, le, le, le divin, finalement. Et euh, je chante euh, aux divinités euh, et Mais euh, pas que, en fait. Pour moi, c'est chanter pour, euh, pour la paix, pour l'harmonie. C'est des chants, finalement, d'amour ouais, pur, c'est beau me de se réveiller avec ça ouais, toujours, bah, je sais pas moi j'adore moi, mais je sais pas si <rire> mes voisins adorent <rire> c'est à quelle heure <rire> bah, des fois si c'est pour les cours chez Simone ça peut être ouais, vers 6h ouais. mais du coup il y a toujours cette partie de, de chant et il y a toujours ma partie de pratique euh, d'asana forcément soit le matin Soit le soir, parfois chez moi, parfois avec, euh, avec mes, mes, mes professeurs que, que j'aime tellement. Toi, tu pratiques tous les jours quasiment Quasiment, oui. J'essaie de prendre au moins un, une journée où je laisse mon corps reposer. Parfois deux. En fonction de l'état d'énergie aussi, euh, en fonction de mon cycle, tu, important, oui, ouais, bien je peux sûr observer euh, Mais sinon, oui, toujours. Parfois, c'est des pratiques très, très... Parce que quand je sens que, tu sais, j'ai l'énergie qui est là, je vais faire des pratiques très intenses. Moi, j'aime beaucoup l'intensité parce que pour moi, c'est une façon de, pu, de me purifier, purifier oui. mon énergie. Tu fais sortir euh, un peu toutes euh, les mauvaises ondes, le stress. <rire> euh, <rire> oui, ouais, tout, vraiment. Parfois, c'est des pratiques plus calmes. Euh, parfois même, c'est des, des pratiques un peu plus restauratives. Je tiens les postures plus longtemps. Comme le cours de restaurant Rhinus, mm -hmm. un peu ce genre de pratique mais toujours pour connecter au corps, ouais, c'est important. Et une fois que tu as chanté
0: <rire> et que tu as pratiqué...
1: <rire> un, petit match, un petit match à matcha la laté Et la journée démarre. La, ouais, la journée commence après, bon, bah, soit j'enseigne ou euh, sinon donc je vais travailler pour, euh, pour le projet avec, euh, avec mon client. Et voilà. Euh... Oui, parce que tu as des cours le matin, oui. des cours le soir, ça encadre un peu
0: ton autre, fin, ton autre activité. Pro, Exactement, oui, ouais, quelque ouais. part. « Et comment es-tu
1: arrivée sur le tapis de chez Simone ?» oh. J'adore cette question oh, oui, oui. Justement, c'est marrant, j'y pensais. Aujourd'hui, le premier cours que j'ai fait, c'était avec euh, Fanny. Ah oui, oui Ça date un peu. Oui, ça fait longtemps. Et j'ai adoré l'endroit, j'ai adoré le lieu. Et surtout, j'ai vu que c'était juste à côté de chez moi. <rire> ça joue. Et Ouais, j'ai adoré. Après, moi, je suis, partie, je suis partie quelques mois vivre à l'étranger. Et quand je suis revenue, en fait j'adore la, la comment dire l'aspect de la communauté de femmes bien oui, sûr même s'il y a des hommes et je trouve ça génial qu'il y ait des de hommes, plus en plus c'est magnifique et mais en fait c'est un lieu aussi qui est ouais bah pensé par des femmes extraordinaires et ça se sent enfin c'est c'est la, la la maison quoi <rire> <rire> bah oui ouais. donc ouais c'est comme ça que ça a commencé vraiment trop de gratitude pour penser euh, presque deux années ici euh, bah oui ouais. parce qu'il y a le lieu il y a les rencontres Évidemment, oh, oui, qui ouais, font partie ouais, intégrante
0: euh, oui. du lieu. Est-ce qu'il y a un souvenir, une anecdote en particulier que tu as envie de partager
1: oh. oh là là je, je, En fait, j'aime beaucoup. Par, enfin, en fait, je devrais pas. Parfois, des fois, je rigole pendant, euh, pendant les pratiques qui sont intenses où tu sais, <rire> tu sais, as deux élèves qui sont vraiment très proches l'un de l'autre et parfois c'est vraiment une situation presque critique où ils vont se chatouiller où <rire> tu vois se toucher et juste en fait des fois il y a des moments de de complicité mais tellement où tout le monde en fait est je sais pas on est tous connectés oui. les uns aux autres on est tous ensemble en train de grandir et par la pratique du yoga en fait on est tous en train de, nous, de se transformer et je trouve ça super beau honnêtement euh, j'essaie de penser à un moment en particulier mais mais il y en a eu plein c'est ouais. pas facile comme question. Moi, j'adore quand Julie m'accueille le matin. Ah <rire> Allez <rire> Comment elle t'accueille le matin <rire> Avec son plus grand sourire, sa bienveillance, sa gentillesse. Avec le, le château qui est là. Ah, Et... mais
0: vrai tu as une passion pour les animaux, toi ouais, aussi. Oui,
1: oui, oui. Les voilà. chats, les chiens, tous Tous les animaux, oui. Tous ouais. les animaux. Bah, la méthode que j'enseigne, c'est... Pour décrire la méthode, ça serait euh, l'éveil par la compassion pour tous les êtres. Donc tous les animaux, tous les êtres. Pour moi, c'est ouais, aussi une expression de la vie, de l'intelligence de la vie. Ouais. Donc, Shadow, oui. Il est, <rire> ben, il est là aujourd'hui. Ouais. <rire> je suis contente. Ouais, non, un souvenir en particulier aussi. Bah, je dirais les, les, les premiers cours. Finalement, en fait, tu sais, quand, quand tu commences à donner cours dans un endroit, tu dois construire quelque chose. Tu dois, finalement, tu pars de zéro. Quand je réfléchis à bah, tous les cours, c'est quand même, je sais pas combien de centaines de cours oh, j'ai donné. Je sais pas. Mais... On
0: pourra regarder, mais tu je pense beaucoup. Regarder...
1: Tu dirais combien c est, c est Un millier,
0: tu penses C'est possible. C'est
1: ouais. C'est possible. En bon. tout cas, c'est plusieurs centaines, c'est <rire> oui, sûr. C'est sûr. C'est sûr. On regardera le chiffre. Ouais. Et en fait, finalement, bah. Quand tu en scène, c'est à la fois t'es tu es, bah, es aussi un élève parce que tu, tu grandis tellement au travers bah, de, de, bah de, de chaque cours que, chaque, que tu donnes ouais, de personne, des choses ouais. tu,
0: tu corriges, tu oui.
1: t'adaptes. Ouais. Enfin, j'imagine. Oui, vraiment. Ouais, ouais, c'est un échange qui est magnifique. Et juste des fois de se rappeler en fait, de, des premiers cours et de voir aussi l'évolution. L'évolution ouais, aussi de chaque élève, leur pratique, ouais, leur chemin. C'est trop beau. Ouais, c'est très beau. Je pense que ce nouvel épisode du podcast
0: touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci beaucoup, Amanda. Merci tu, beaucoup, Claire. <rire> J'ai les questions-réponses. Tu vas terriblement nous manquer. Vous De toute façon, chez Simone, ce mmh. sera toujours la maison. Tu reviendras. Mais je suis ravie qu'on ait pris ce, ce petit temps pour apprendre à mieux te connaître et le, le partager avec nos auditeurs.
1: Merci mille fois, merci beaucoup
0: <rire> à tous. C'est très émotionnel aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.